0: Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung mit dem Mitglied der Chefredaktion Alois Farner.
1: Herzlich willkommen bei Tirol Live, dem online interviewformat der Tiroler Tageszeitung, jeden Montag, Mittwoch und Freitag auf dt.com. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Heute bei uns zu Gast ist Martin Schaffenrat, Verwaltungsrat der österreichischen Gesundheitskasse. Herzlich willkommen im Studio. Vielen Dank für die Einladung und schönen guten Abend an alle Zuseherinnen und Zuseher. Herr Schaffenrath, kürzlich hat es intensive Verhandlungen gegeben rund um den Finanzausgleich. Die Ärzte äh, waren auf Protestkurs. Es hat ein vertragsloser Zustand gedroht. Der ist mittlerweile abgebogen. Was ändert sich jetzt durch die Neuregelung?
2: Ja, ich glaube, wir sind da auf einem guten Weg gekommen. Wie man so schön sagt, wir haben einen guten Kompromiss erzielt. Bei einem Kompromiss ist es immer so, also jeder ist noch nie zu 100 Prozent zufrieden, aber ich glaube, das Wichtigste ist für die Patientinnen und Patienten oder auch für die Versicherten in unserem Lande, für die Menschen in Österreich wurde hier ein guter Kompromiss erzielt, beispielsweise dass man auch die Wahlärztinnen und Wahlärzte künftig an das e system anbinden. Es ist sehr viel Geld geflossen in die Projekte der Digitalisierung, die digitalen Gesundheitsdienste, die ausgebaut werden, getreu unsere Motor digital vor ambulant und stationär, weil es einfach viel effizienter ist und auch für die Patientinnen im versicherten System und auch im Gesundheitssystem, die können die Patientenströme besser gelenkt werden und es bringt natürlich auch viele Vorteile.
1: In Diskussion, oder umstritten war ja bisher auch also ein Vetorecht der Ärztekammer, dieser Einfluss der Ärzte wurde beschränkt. Was bringt das?
2: Ja, das viel zitierte Vetorecht, ist in den Medien auf und ab gespielt worden ist. Ich glaube, es ist wichtig, die, ich möchte noch mal betonen, die Ärztinnen und Ärzte, also die Ärztekammer, sind wirklich unsere Partner, wo wir auf Augenhöhe Gespräche führen. Und es ist auch wichtig, dass wir hier auch mit den Ärztinnen und Ärzten immer im Gespräch bleiben, weil die Ärzte und Ärztinnen sind draußen unsere Leistungserbringer, die wirklich bei den Menschen vor Ort sind und natürlich auch die, die Gesundheitsdienste bei den Menschen und auch die Krankenbehandlung durchführen müssen. Wir als österreichische Gesundheitskasse und als die Sozialversicherung, wir müssen natürlich auch die Rahmenbedingungen äh, bereitstellen, die finanziellen Mittel bereitstellen, aber wie wir schon gesagt haben, also das Vetorecht ist abgewendet und es erleichtert jetzt ungemein äh, in Zusammenarbeit, die Ärztekammer hat natürlich auch noch das Stellungnahmerecht, aber es erleichtert ungemein, wenn man halt Gruppenpraxen, Primärversorgungseinrichtungen etc. etablieren will, also es ist einfach schneller und funktioneller äh, die ganze Prozesskette, auch die Logistik ist jetzt einfacher durchzuführen und ich glaube, wir können hier schneller vor Ort draußen in den Bezirken überall
1: tätig sein. Die Gebietskrankenkassen wurden ja fusioniert zur österreichischen Gesundheitskasse, ÖGK. Im Jahr 2020 ist das Ganze gestartet unter Schwarz-Blau damals noch. Bis heute gibt es aber auch Kritik, gerade auch vom Tiroler Arbeiterkammerpräsidenten Erwin Zangerl. Es ist ja diese Patientenmilliarde im Rahmen gestanden, die anscheinend dann nie bei den Patienten angekommen ist. Was hat die GK eigentlich gebracht?
2: Ähm, ja, äh, wie Sie richtig gesagt haben, die ÖGK gibt es jetzt seit 01.01.2020, äh, die Fusion. Es war eine herausfordernde Fusion, und weil man sagt, es war eigentlich die größte Fusion, die überhaupt in der Republik Österreich je durchgeführt worden ist. Es gab viel Kritik zur viel zitierten Patientenmilliarde. Ich habe das in unzähligen Interviews schon gesagt, die Patientenmilliarde, die hat es nie gegeben und die wird es auch nie geben in dieser Form, äh, so wie es auch angekündigt worden ist. Es ist in der Studie der London School of Economics äh, festgestellt worden, dass bei einer Fusion, der Gebietskrankenkassen oder bei der Kassenfusion oder wie sie jetzt durchgeführt worden ist, dass innerhalb von zehn Jahren Synergien bis zu einer Milliarde Euro möglich sind. Und es ist dann damals diese Patientenmilliarde so zitiert worden, wobei man kann es jetzt relativieren. Ich kann mich noch erinnern: Unsere Eröffnungsbilanz damals im Jahr am 1.1.2020, die wir gemacht haben, hatten wir ein Budgetvolumen von 15,4 Milliarden Euro. Und jetzt, wir haben gerade in dieser Woche, haben wir unsere Krimialsitzungen in Wien abgehalten, die Hauptversammlung im Verwaltungsrat. Wir haben auch das neue Budget beschlossen für 2024. Und das haben wir jetzt bei einem Budget von über 19 Milliarden. Also, das heißt 4 Milliarden mehr. So gesehen kann man sagen, wir haben 4 Milliarden höheres Budget, natürlich bedingt durch die Beitragseinnahmensteigerung, durch höhere Lohnabschlüsse etc. Man muss aber dagegen halten, es sind die Ausgaben auch exorbitant gestiegen, bedingt. Zuerst durch die Covid-Pandemie, in weiterer Folge dann auch durch die Teuerungen, die natürlich überall durchschlagt. Energiekosten überall, das spüren wir auch bei den Rettungstransporten, weil natürlich auch die Treibstoffkosten, Heizkosten und und und. Also äh, Medikamentenkosten, weil auch durch die Medikamentenherstellung äh, ist ja auch ein Intens, äh, energieintensiver Bereich. Und ja, summa summarum. Wir haben versucht viel für die Patienten zu erreichen. Wir haben viele Leistungen harmonisiert und ja, wir versuchen im Prinzip zentral zu steuern, aber lokal draußen handeln in den Bezirken. Und das ist eigentlich unsere Stärke, dass wir wirklich vor Ort bei den Menschen sein wollen.
1: Ihr habt 7,5 Millionen Versicherte unter dem Dach der ÖGK. Eines der Ziele war ja gleiche Leistung, wo auch immer man wohnt in Österreich wie weit ist man da und hat sich da irgendwas auch nach oben verbessert.
2: Ja, wir haben unzählige äh, Leistungen bereits schon harmonisiert äh, bei den äh, Verträgen, wo wir das auch schon machen konnten. Natürlich bei einigen Verträgen äh, ist es noch nicht ganz möglich gewesen, weil teilweise die Verträge noch bis Ende 24/25 laufen. Da gibt es derzeit auch die Gespräche. Äh, ich verweise nur auf den einheitlichen Leistungskatalog, den wir derzeit intensiv auch mit der österreichischen Ärztekammer und auch mit den äh, Ärztekammern der Länder äh, auch diskutieren. Ich glaube, das wäre ja auch ein wichtiger Meilenstein für die Patientinnen und Patienten und natürlich auch ein Gebot Fairness. Wenn ich nur ein Beispiel zur Leistungsharmonisierung sagen darf, wir haben heuer im Sommer ähm, zusammen mit dem Fachverband für die Radiologieinstitute haben wir eine Leistungsharmonisierung äh, vereinbart und haben sie auch paktiert und beschlossen, unterschrieben und haben auch zusätzlich hier neue Leistungen aufgenommen, die jetzt gültig sind ab 1.1.24, wie beispielsweise das Poster der MRD oder auch Corona-CD, das jetzt auch fix ab 1.1.24 als Kassenleistung drinnen ist und beispielsweise diese Leistungsharmonisierung von 23 bis Ende 25, also für die drei Jahre, macht zum Beispiel eine Leistungssteigerung von nicht ganz äh, 25 Millionen aus, also 24,6 Millionen Euro äh, für, die, für den Zeitraum von drei Jahren, weil man, man muss sich vorstellen, wenn man eine Leistungsharmonisierung macht, wenn ich vorher neun unterschiedliche Leistungen in den Bundesländern gehabt habe, man kann das nur nach oben harmonisieren, weil dann müsste man ja sonst bei einer Harmonisierung irgendwo was wegnehmen und das ist eigentlich äh, undenkbar und äh, ist auch äh, keine Fairness gegenüber den Versicherten, die immer ihre Beiträge bezahlt haben, genau in dem Bundesland, wo zum Beispiel eine höhere Leistung war, aber ich glaube, wir haben das gut hingebracht. Uh, ohne Beitragerhöhung, also wir haben immer die fixen Prozentsätze an Beitragssätze uh, für die Krankenversicherungsbeiträge und da versuchen wir das Geld effizient uh, gut einzusetzen für die Versicherten.
1: Neue Angebote, Primärversorgungszentren sind in Diskussion. Gibt es in Österreich auch schon etliche? In Tirol fehlt das Angebot noch? Ist da irgendwas in der Pipeline?
2: Ja, wir haben in Österreich schon 50 Primärversorgungseinrichtungen bis dato, zwei Kinderprimärversorgungseinrichtungen im Osten von Österreich. Wir haben jetzt mit dem neuen Primärversorgungsgesetz und es ist auch gelungen, heuer im Herbst mit der Ärztekammer Tirol, dass wir auch in den Gesprächen, dass wir eine gute Vereinbarung treffen haben können. Und in Tirol sind derzeit Six Primärversorgungseinrichtungen in Planung. Und ich hoffe, dass wir die 2024, dass wir da schon die ersten Primärversorgungseinrichtungen eröffnen können, weil ich glaube, das ist auch in der Versorgung ein
1: wichtiger Meilenstein für die Tiroler Bevölkerung. Sie haben gesagt, digital, vorambulant, vor stationär. Was ist denn an digitalen Angeboten? neu angedacht. Das soll ja wahrscheinlich mehr Service für die Patientinnen und Patienten bringen.
2: Ja, also man hat gesehen, äh, im Digitalbereich äh, während der Covid-Pandemie sind ja auch einige äh, Visiten zum Beispiel schon äh, online etc. abgehalten worden. Wir haben auch unser Projekt die E-Visite, also Visite E heißt das ganz genau, so findet man das auch äh, im Internet. Äh, das ist auch wichtig und das muss auch ausgebaut werden oder in, in Tirol zum Beispiel ein Projekt der Telethermatologie, wo man zum Beispiel auch äh, Befundbesprechungen äh, etc. Äh, so direkt äh, digital durchführen kann und abhalten können, um äh, den Patientinnen auch den Weg äh, in die Arztpraxis oder auch in ein Krankenhaus etc.
1: zu ersparen, in weiterer Folge oder in eine Spezialambulanz. Ein großes Thema, über das immer wieder diskutiert wird, vor allem auch in den Regionen, ist der Ärztemangel. Auch fehlende Kassenstellen, da ist auch die gerade dann immer wieder gefordert. Wie ist da die aktuelle Situation? Man hat den Eindruck, die Zahlen steigen relativ kräftig, dass Ärzte fehlen.
2: Äh, ja, wenn ich zum Beispiel auf Tirol eingehen kann. Wir haben zum Beispiel in Tirol 90 Prozent der Kassenstellen äh, besetzt. In der Allgemeinmedizin äh, haben wir 95 Prozent der Kassenstellen besetzt, das muss man sagen. Ähm,
1: der berühmte... Landarzt,
2: Landarzt. Der berühmte Landarztmangel, da, da spürt man schon ein Stadt-Land-Gefälle, also das ist auch logisch, wobei äh, in äh, am Land draußen es nicht äh, immer so schwierig ist, äh, äh, Kassenstellen zu besetzen, teilweise im städtischen Bereich haben wir da äh, durchaus oft äh, Probleme. Ähm, aber mit verschiedenen Disziplinen, wenn man muss sagen, speziell äh, Augenbereich, Zahn, Mund und Kieferheilkunde, da haben wir noch ein bisschen Nachholbedarf. Da gibt es auch schon Gespräche, wie zum Beispiel im Unterland, dass wir da künftig ein Ambulatorium auch machen. Aber äh, bitte verzeihen Sie mir, wenn ich da noch nicht äh, noch ganz nahe darauf eingehen kann, weil einfach die Gespräche derzeit noch in der intensiven Phase sind. Aber in Tirol zum Beispiel, in der Allgemeinmedizin, haben wir derzeit 15 Kassenstellen nicht besetzt, wo wir uns auch bemühen, diese Kassenstellen zu besetzen. Man muss vielleicht äh, auch dazu sagen, ein I Durchschnittlicher Arzt oder eine durchschnittliche Ärztin, die in die Niederlassung geht, ist, äh, statistisch gesehen über 40 Jahre alt, äh, 43,4 Jahre ganz genau, also auch österreichweit, also das ist, äh, der, der Schnitt, äh, es ist kein Tirol-Spezifikum, sondern das ist quer über ganz Österreich gleich. Und natürlich, ja, die Ärztinnen und Ärzte sind dann im Durchschnitt 22, 23 Jahre bei uns tätig, bis sie dann in den wohlverdienten Ruhestand gehen. Und natürlich hat man da eine, äh, immer, ja, rollierende Fluktuation, also im Schnitt alle, 11 Jahre, 11,3 Jahre ungefähr, wird natürlich die Hälfte der Kassenstellen wieder, muss neu ausgeschrieben werden und natürlich das wieder zu besetzen. Also ja, ist eine große Herausforderung, aber ich bin auch guter Hoffnung, dass wir auch die vielen Kassenstellen hier gut besetzen können. Vor allem jetzt, äh, wir haben ein äh, Honorar, ein, ein, eine Honorarprofessur an der Medizinischen Universität Innsbruck beispielsweise eingerichtet äh, für Allgemeinmedizin, wo es auch darum geht, Studentinnen und Studenten hier schon auf den Beruf des Allgemeinmediziners vorzubereiten, weil bisher war das einfach nicht möglich. Wir haben auch äh, ein Stipendium eingeführt seitens der Tiroler Gebietskrankenkasse, wo wir 50 Stipendien österreichweit ausgelobt haben, wo die Studentinnen und Studenten von uns über 900 Euro im Monat bekommen, mit der Auflageverpflichtung, dass sich danach verpflichten, fünf Jahre in die Niederlassung, in die Praxis zu gehen. Und natürlich der Ausbau der Lehrpraxen ist für uns ein großes Projekt, um auch hier wirklich dem Kassenärztmangel
1: oder dem Ärztemangel entgegenzuwirken. Also man braucht auch sehr viele neue Ärztinnen und Ärzte, wenn wir aber da in die Ausbildung an den Universitäten gehen. Uh, gibt es natürlich immer die Diskussion über ausländische Studentinnen und <lacht> Studenten, die dann wieder zum Beispiel nach Deutschland zurückgehen. Sprich, der österreichische Steuerzahler finanziert zum Beispiel die Zahnarztausbildung in Deutschland. Wäre da schon der Wunsch, dass da auch die EU einlenkt, uh, dass, dass wir quasi mehr fürs eigene Land ausbilden können?
2: Ja, es ist natürlich so, In EU-Recht kann man da nicht eingreifen, weil natürlich auch die, wie Sie gesagt haben, die Deutschen sind natürlich auch die Unionsbürger und denen steht auch das Recht zu, hier in Österreich zu studieren, aber es stimmt. Und gerade aus diesem Grund haben wir die, das Stipendium eben eingeführt, um eben Leute zu gewinnen. Es ist, ja, man kann eigentlich sagen, es ist eigentlich ein Wettbewerb, den auch wir ausgesetzt sind und den auch die österreichischen Universitäten ausgesetzt sind und natürlich auch wir Stakeholder im Gesundheitswesen, dass man einfach sagen, okay, wir müssen schauen, dass wir Ärztinnen und Ärzte, dass wir diese Stellen so attraktiv, und etc. gestalten und auch die Arbeitsbedingungen nicht nur im niedergelassenen Bereich, sondern auch im Krankenhausbereich so attraktiv gestalten, dass wir einfach die Ärztinnen und Ärzte motivieren, bei uns zu bleiben und auch hier weiterhin nach der Ausbildung beruflich tätig zu sein.
1: Aber wäre es vielleicht in anderen Bereichen, wie auch bei den Zahnärzten, wären da vielleicht Quoten auch sinnvoll?
2: Äh, ja, über die Quotenregelung gibt es Pro- und Kontraargumente. Das würde jetzt fast ja den Zeitraum springen, wenn man das schon sagen. Aber bei den im zahnärztlichen Bereich, wir haben, wenn ich das vielleicht noch sagen darf, wir haben im zahnärztlichen Bereich bei uns Zahnambulatorien in der österreichischen Gesundheitskasse, wir haben Zahngesundheitszentren, also wir haben das auf, unserer, auf unseren Außenstellen immer stehen, mein Zahngesundheitszentrum, wo es auch wichtig ist, wo auch wir selber im Zahn und kieferheilkunde bereich tätig. Und wo auch wir versuchen mit attraktiven Arbeitszeitmodellen, äh, Jobsharing und etc die Jobsharing-Praxen draußen im niedergelassenen Bereich, wo man auch eine Stelle teilen kann, vor allem auch im Bereich Vereinbarkeit Familie und Beruf. Die Ärztekammer sagt auch immer, der Ärzteberuf wird zunehmend weiblicher und auch da müssen wir dem Rechnung betragen. Wir wissen ja auch die Diskussion auch im Bereich der Kinderbetreuung oder etc. Das muss einfach Hand in Hand mit der, mit der Politik, Hand in Hand mit den Gemeinden in den Bezirken draußen, muss das einfach so Hand in Hand geregelt sein, damit auch diese Stellen angenommen werden und auch Vereinbarkeit von Familienbruch hier gewährleistet ist.
1: Vielen Dank, Herr Schaffner, fürs Kommen, vielen Dank fürs Gespräch. Dankeschön für die Einladung. Sie stammt aus dem Ötztal und lebt mittlerweile seit zehn Jahren in London. Sie ist Rapperin, Schauspielerin und hat heute die Bachelor Session neu auf YouTube herausgebracht. Herzlich willkommen im Studio Nenda Neurocher.
0: Hallo, danke schön, dass Sie da sein da.
1: Liebe Nenda, ich würde sagen, wir hören einmal rein.
0: Bitches that underestimated me. You've come out the end of this while arrested, I see. You were chilling in the sun, I got some work done. This is number one, and I've only just begun. I'm a bilingual multilinguist with a silver tongue. Anybody like me? But you know none. I've enough for two whole countries in my lungs. Tell me too foreign one more time, you stupid. Not British? Let me tell you in another language. I don't mind a Reiner darfst danach auf Deutsch. Sein too dunkel für das eine Land, too so weird für das zweite. Guess I can't please either. Then fuck, I'm a writer. Mixed chicks, mixed race, Jew mixed, not white enough. What, what your mix? Oh my god, so cool Where you from? What you mean you don't know, huh? Austria? Where's that? With the kangaroos? Nah. I bet there's not many black people there You know? Mixed chicks, mixed race You white, not black not enough for you or evil though? What you mean You don't know when you just played in the snow I have to object cause last time I checked No snow in Nigeria Verstehst du wo you have in Austria? Tirol um genau zu sein I'm about to this right. In einem Land so viele Berge stehen halt über seine Grenzen rauszugehen. Aber check, dass ich das land verlassen habt, weil zu viele Leute fragen, ob ich Deutsch sprechen kann. Weil me die Leute fragen, wo meine Wurzeln sein. Und zwar so dann im rein. Check das Ende ist. Es gibt Gabel und Messer, es gibt Tisch. This mix is missing half a mix. If you see text her and some her some she's never even seen it, was lost from the start. So in fact, leave it she's fine without.
1: Ja, nein, das tolle Stück. Was kannst du zum Anlass sagen? Wieso habt ihr das rausgebracht?
0: Dankeschön. Also die Departure Session ist eine Online-Plattform vom Verein Junge Teilstation. Um Bands sind Corona-Zeiten entstanden, dass Bands immer nur spielen können und live quasi spielen können und das immer noch gesehen werden kann. Und das Ganze haben wir jetzt quasi als Anlass gesehen, um auf die Teilstation aufmerksam zu machen. Weil der Verein hat ähm, in 2021 das Gebäude verlassen müssen, aus verschiedenen Gründen, Sanierungsbedarf etc. und wartet seitdem darauf, dass sie wieder rein dürfen ins Gebäude. Und weil in Innsbruck schon sehr viele Räume für junge Menschen in letzter Zeit weggefallen sind, ähm, wäre es sehr wichtig, diesen Raum wiederzubeleben.
1: Also die Botschaft ist, es muss sich einfach mehr tun für die Jungen, auch in der Stadt. Uh, ihr habt vier Stücke oben mhm. auf diesem Album. Uh, was ist noch die Botschaft?
0: Ähm, eigentlich geht es hauptsächlich darum, Innsbruck ist eine Stadt mit sehr vielen jungen Menschen. Es ist eine Studentenstadt und ähm, es geht darum, dass viele Ausgehräume, kreative Räume, äh, Räume, wo junge Menschen zu, sich zusammenfinden können, einfach die gibt es nicht mehr. Und Das wäre sehr schön, wenn solche Räume wieder existieren, wiederbelebt werden können.
1: Du lebst in London, da ist sicher viel mehr los. Wie geht denn da auch die Stadt das an oder passiert das einfach von automatisch?
0: Dort gibt es natürlich viel mehr Menschen, ähm, viel größere Räume und deswegen ähm, passiert da auch viel mehr, gibt es mehr Möglichkeiten. Also das kann man kaum vergleichen. Ähm, ja, aber in Innsbruck hat es ja damals eben solche Räume wie die Dalstation. Auch gegeben. Das war unser Proberaum, wo wir uns kreativ ausgelebt haben, wo ich meine musikalischen Ideen, meine musikalischen Flügel entfalten habe können. Und das fällt halt jetzt einfach sehr viel weg und das ist halt sehr schade. Und ich glaube, es ist auch einfach notwendig, dass junge Menschen und Menschen allen Alters diese ähm, Räumlichkeiten haben, um sich zu entfalten, um Events ähm, zu veranstalten. Es gibt ja so viele Leute, die was Kreatives machen wollen in Innsbruck, aber sie haben halt im Moment einfach nicht den Platz, um das machen zu können.
1: Also die Stadt war schon gefordert, da auch was zusätzliches jetzt wieder zur Verfügung zu stellen, weil einfach, es fällt einfach zu viel Weg.
0: Genau, das wäre jetzt die beste Lösung.
1: Du bist sehr vielseitig aktiv, du bist ja auch Schauspielerin in London. Ist das jetzt eine bevorzugte Richtung oder ist es die Musik?
0: Also bei mir ist es so, ich muss immer ähm, alles gleichzeitig machen. Ich glaube, wenn ich jetzt nur schauspielen würde, wird es mal irgendwann zu fahrt werden. Und wenn ich nur Musik machen würde, wird es mal auch irgendwann, muss ich wieder was anderes machen. Deswegen finde ich es sehr schön, dass ich beides machen kann und beides machen darf. Und freue mich immer wieder ähm, einen neuen Song zu schreiben und freue freu mich auch immer wieder ein neues Stück oder eine neue Serie zu filmen.
1: Was wird noch derzeit gefilmt und wo spielst du mit?
0: Also ich habe ähm, vor kurzem im Sommer und Herbst in, ähm, in einer neuen Komödie in London mitgespielt auf der Bühne und ähm, dieses Jahr kommt noch eine Serie heraus, die heißt Belgravia, wo ich mitspiele. Ähm, vor zwei Jahren habe ich in einer Sky-Serie, einer Sky die heißt The Rising, mitgespielt.
1: Siehst du deine künstlerische Zukunft verstärkt in London oder zieht dich doch immer wieder zurück in die Heimat?
0: Ähm, auf jeden Fall beides. Also ich habe ja diesen Sommer sehr viel mit der Band Gillewitz Konzerte gespielt in Österreich und das habe ich sehr schön gefunden. Also das würde ich auf jeden Fall immer mehr und immer wieder machen wollen.
1: Die Band Gillewitz, das sind ja quasi Kindheits. Freunde, wie ist denn das entstanden?
0: Ja, wir kennen uns schon sehr lange über unsere halben Leben und mögen uns sehr gern. Und wir haben damals immer schon gejammt und irgendwelche Bandsachen ausprobiert. Und ja, sie haben sich jetzt zu einer Band formiert und ich habe mich als Solo-Artist entwickelt. Und gemeinsam haben wir dann quasi unser Set diesen Sommer gespielt und sehr viel Spaß dabei gehabt.
1: Sind auch weitere Projekte denkbar mit Gillewitz?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, wir kennen uns so gut, dass wir uns gar nicht mehr loswerden können gegenseitig. <lacht>
1: uh, mixed Feelings, das war ja der große Durchbruch auch, musikalischer Durchbruch, glaube ich Nummer eins in den FM4-Charts. Was hat das dann gebracht? Wie ist es dann quasi weitergegangen?
0: Ja, dann ähm, haben sich sehr viele Leute damit identifizieren können, was ich sehr schön gefunden habe, was mich dann auch motiviert hat, ähm, weiterzumachen und es hat auch sehr viele Möglichkeiten für mich gegeben, wo, worüber ich mich sehr freue. FM4 waren das sehr unterstützend und sind auch heute noch sehr ähm, supportive, was mich immer sehr freut. Und ähm, ja, als nächstes gibt es dann irgendwann ein Album.
1: Dein Ansatz ist, du willst auch Musik, gute Musik machen, aber auch eine Botschaft vermitteln, oder?
0: Ja, meistens eigentlich schon. Also es kann auch mal was dabei sein, wo es um Liebeskummer oder so geht. Aber, ähm, aber meistens geht es mir schon darum, dass Menschen, die ähm, sich oft in unserer Gesellschaft nicht so gesehen fühlen, sich dadurch vielleicht ein bisschen mehr, ein Stück mehr gesehen
1: fühlen und verstanden fühlen. Es ist ja, glaube ich, auch im Stück ist auch um Alltagsrassismus gegangen. Waren da deine Erfahrungen diesbezüglich sehr schlecht?
0: Ja, schon. Also, ich glaube, in Österreich gibt es da noch viel zu tun. Und ich muss schon sagen, dass mein Aufwachsen im Öztal vor allem ähm, viele Erfahrungen mit sich gebracht hat, die ich dann, wo ich nach London gezogen bin, ähm, erst die Perspektive dazu gekriegt habe, dass das eigentlich nicht normal sein soll, dass man so anders behandelt wird wegen einer anderen Hautfarbe. Ähm, ja, und um das geht es einfach, glaube ich, dass Leute sich ein bisschen mehr mit dem Thema beschäftigen und ein bisschen mehr Awareness schaffen dafür.
1: Und das Erleben diesbezüglich in London ist ganz anders, nehme ich an. Was kann quasi Tirol von London lernen?
0: Ja, Rassismus gibt's nach wie vor in London auch. Es gibt's überall. Aber dort gibt es halt viel mehr Menschen. Es gibt einfach viel mehr Menschen und deswegen auch viel mehr Menschen mit verschiedenen Hintergründen, verschiedenen Kulturen. Und dort ähm, ist das Zusammenleben einfach ein anderes. Also ich glaube, Innsbruck kann sich da schon noch was abschauen.
1: Wohin führt es die denn im nächsten Jahr? Gibt es ganz spezielle Projekte, die vielleicht anstehen?
0: Also im Moment habe ich eigentlich hauptsächlich das Album angedacht und werde äh, mich durcharbeiten, Songs schreiben, aufnehmen und ja, irgendwann gibt es dann den Release.
1: Ein ganz spannendes Projekt ist ja, du bist auch quasi am Tiroler Landestheater aktiv, hast da ein Stück geschrieben, vielleicht kannst du da ein wenig dazu sagen.
0: Ja genau, das heißt Safe Ground, ein ähm, Tanzstück mit der neuen Tanzcompany vom Tiroler Landestheater. Ähm, und in dem Stück geht es ums Ankommen, ums Abreisen, weil die, ähm, fast die gesamte Tanzcompany ist komplett neu dort angestellt, sind erst im September dort angekommen. Und äh, haben sehr viel von sich gegeben in dem Stück, also es gibt Erzählungen von einzelnen Personen und äh, es ist ein sehr schönes Stück geworden, es spielt bis 26. Januar und ich habe das mit meinem Kollegen und lieben Freund Thomas Kuck von der Band Gilewitz gemeinsam gemacht, die gesammelte Musik.
1: Wenn du auf die junge Szene schaust, was kannst du denen vielleicht mitgeben, der ja, vielleicht einen ähnlichen Weg, wie du gehen möchtest? Gibt es dort vielleicht Tipps oder wie man sich da vielleicht auch durchsetzen kann oder vielleicht welchen Weg man sich begeben sollte?
0: Ich glaube, für mich, ich würde sagen, dass man sich einfach selber treu bleiben sollte, auch wenn es oft leichter gesagt als getan ist. Ähm, ich glaube, man kann sich oft versteifen auf irgendwie, oh, die Person hat den Weg eingeschlagen und hat es so und so gemacht, also muss ich das auch so machen. Ich glaube, man sollte es immer auf sein eigenes Herz und sein eigenes Bauchgefühl hören und dann weiß man schon, wie man es am besten machen kann.
1: Gibt es vielleicht Probleme, auf die man besonders aufpassen sollte, fallen, in die man nicht hineintappen sollte, wenn man den künstlerischen Weg geht?
0: Ich glaube, die Fallen, da muss man fast hineintappen, damit man es gelernt hat und dann weiß, wie man es anders machen soll. Ich glaube, das gehört dazu, zu allen Wegen, dass man Fehler macht und dann daraus lernt.
1: Aber wahrscheinlich ein gutes Umfeld wird es brauchen, oder kann man das ganz alleine dann schaffen?
0: Ja, es ist immer gut, wenn man Leute um sich hat, die supportiv sein, aber ich mein, heutzutage kann man auch alleine daheim am Laptop Musik machen und die alleine daheim releasen und schauen, was passiert. Also ich glaube, man kann auch viel allein schaffen.
1: Wo sieht sich die Nenda in zehn Jahren? Das ist ein weiter Blick voraus, aber kannst du dir schon vorstellen, <lacht> was du dann gar, gerne machen würdest oder wo du stehen möchtest.
0: In zehn Jahren? Puh, ja, ich würde gern weiter, wenn ich weiter Konzerte spielen darf und Musik machen darf und immer noch Kunst in allen möglichen Formen machen darf, dann würde ich das sehr gern immer nur so machen wie heute. Vielleicht habe ich mehr gelernt bis dahin und mache es anders, aber ich würde es auf jeden Fall immer gern weitermachen.
1: Gut, dann bedanken wir uns bei dir fürs Kommen, für das sehr nette, interessante Gespräch und wünsche natürlich, dass genau dieser Wunsch in Erfüllung geht. Dankeschön. Der Winter in Tirol ist da, es gab starke Schneefälle, dann auch sehr viel Regen. Wie schaut es in den Tiroler Bergen aus? Darüber sprechen wir mit dem Chef des Tiroler Lawinenwarndienstes, Patrick Meierz. Herzlich willkommen im Studio. Ja, herzliches Grüß Gott und danke für die Einladung. Herr Neuerz, derzeit gibt es Lawinenwarnstufe 3, glaube ich, auch weitgehend im Land. Wie würden Sie derzeit die Situation einschätzen?
3: Ja, aktuell schaut es eben so aus, dass wir beginnend von der Waldgrenze aufwärts in manchen Regionen Stufe 3 erhebliche Lawinengefahr haben, sonst verbreitet mäßige Lawinengefahr. Wir haben im Wesentlichen zwei Lawinenprobleme, die dieser Gefahrenstufe zugrunde legen. Auf der einen Seite das Triebschneeproblem ist sicher das, wo man jetzt am meisten aufpassen muss. Da geht es darum, dass dieser frisch gefallene, noch lockere, kalte Schnee verfrachtet wird. Es kommt jetzt gerade etwas stärkerer Wind, Nord-Ostwind -Nord auf, der verfrachtet den Schnee. Und überall dort, wo es sehr steil ist und dieser Triebschnee abgelagert wird, kann man diese Triebschneepakete auslösen. Und sonst natürlich durch den vielen Regen, den wir in letzter Zeit hatten und durch die überdurchschnittlichen Schneemengen, haben wir noch in tieferen Lagen unter etwa 2400 Meter abwärts ein Gleitschneeproblem. Da gleitet die gesamte Schneedecke auf glatten Wiesen
1: hängen an ab. Man sieht das im ganzen Land und da haben wir weiterhin das Potenzial dafür. Ist es eigentlich günstig gewesen, dass der Schnee so früh gefallen ist in relativ großer Menge und jetzt äh, einiges dazugekommen ist, oder ist das dann eher ungünstig für den Aufbau?
3: Ja, also wir haben ja schon eine sehr, sehr komplexe Situation eigentlich vom Schneedeckenaufbau. Eben durch die frühen Schneefälle. Ende Oktober hat es angefangen. Der November war dann sehr niederschlagsreich. Immer wieder eben Regen bis in hohe Lagen hinauf. Das heißt, wir haben ja schon recht viel so Krusten und auch Schwachschichten in der Schneedecke gehabt. Es hat anfangs doch nicht so gut ausgeschaut. Inzwischen hat sich aber die Situation doch deutlich gebessert. Dieses Altschneeproblem, das wir im November, Anfang Dezember noch hatten, das wird eigentlich immer besser. Die Schichten, die verbinden sich jetzt immer besser. Das heißt, in Summe schauen, das derzeit, muss man sagen, dann mit diesen vielen Schneefällen, vor allem in der Höhe, in Summe eigentlich sehr gut aus. Wie gesagt, kurzfristig dieses Triebschneeproblem, was wir noch haben, aber
1: längerfristig blicken wir derzeit eigentlich sehr, sehr, positiv in die Zukunft. Das Wochenende verspricht schönes Wetter. Da werden wahrscheinlich viele in die Berge aufbrechen. Dann kommt auch Weihnachten, wird es natürlich auch sehr viele auf die Berge ziehen. Gibt es dann einen speziellen Rat jetzt für Ihnen? Sehr aufpassen, mittel aufpassen.
3: Ja, also unser Rat heißt natürlich immer, bevor man ins Gelände geht, sich immer gut zu informieren, eine gute Tourenplanung zu machen und dann hat man schon sehr, sehr viel gewonnen, dass man einfach sagt, wie sind die Verhältnisse tatsächlich und dann passe ich mein Tourenziel entsprechend an. Prinzipiell, wie gesagt, dieses Triebschneeproblem, was wir jetzt haben, das wird morgen am Samstag, wird es ein Thema sein. Und dann wird es eigentlich überdurchschnittlich warm für die Jahreszeit. Das heißt, die, die äh, Schichten, die werden sich relativ schnell verbinden. Und dann schaut es eigentlich danach aus. Wir werden locker lawinen aus extrem steilen haben. Das ist sehr überschaubar. Also in Summe, derweil einmal, wie gesagt, schaut es recht gut aus für die nächsten Tage und auch Richtung Weihnachten. Weihnachten allerdings ist die Wetterprognose noch unsicher. Von kein Schnee bis sehr viel Schnee ist alles drinnen.
1: Uh, Stufe 3 klingt recht harmlos, so befriedigend vielleicht im Zeugnis. Da kommt man gut durch, aber trotzdem passieren da eigentlich die meisten schweren Lawinenunglücke. Warum?
3: Ja, das ist einfach so. Ähm bei Gefahrenstufe 3 haben wir schon relativ viele Gefahrenstellen im Gelände. Stufe 4 ist einfach sehr offensichtlich, da sind weniger Leute dann unterwegs. Und Stufe 5 ist sowieso, muss man sagen, eine Katastrophen- oder katastrophenähnliche Situation. Das heißt für den Wintersportler, da sind eigentlich eher nur die Stufen 1 bis 4 relevant. Und dann ist der Dreier eigentlich schon wieder näher beim Vierer. Also es sagt schon auch, es ist nicht ganz ungefährlich und ganz wichtig bei den Gefahrenstufen ist immer das, dass die Anzahl der Gefahrenstellen von Stufe zu Stufe nicht so linear ansteigt, sondern exponentiell. Es wird deutlich gefährlicher von Stufe zu Stufe und äh, derzeit in diese Stufe 3 mit einem Triebschnurproblem ist eine Situation, wo man sagt, mit etwas Erfahrung kann man die gut handeln im Gelände.
1: Müsste man die Stufe nicht irgendwie anders äh, regeln, weil es vielleicht zu wenig feingliedrig ist, die drei, vier, fünf Stufen?
3: Nein, absolut nicht. Diese europäische Gefahrenstufenskala gibt es inzwischen seit 30 Jahren. Die hat sich bewährt und äh, da ist es einfach, geht darum. Wir verwenden ja zusätzlich zu diesen Gefahrenstufen die fünf Lawinenprobleme. Und das ist viel wichtiger äh, als die Gefahrenstufe an sich. Bei der Gefahrenstufe weiß ich nur, wie gefährlich ist es, aber ich weiß nicht, warum es gefährlich ist. Und mit diesen Lawinenproblemen, die erklären wir, warum es gefährlich ist. Und an diesen Lawinenproblemen haben wir wieder Verhaltensmaßnahmen dann äh, hinterlegt. Das heißt, es ist immer ratsam, zusätzlich zu einer Gefahrenstufe sich immer mit diesen Lawinenproblemen zu beschäftigen. Und wir sagen immer, wo haben wir dieses Problem, in welchen Höhenlagen, in welchen Expositionen. Und wenn man dann mit diesem Wissen rausgeht ins Gelände und sich entsprechend verhält, dann hat man eigentlich schon sehr, sehr
1: viel gewonnen und ist eigentlich schon sehr gut unterwegs. Wie geht es einem als Experten, als Lawinenwarner, man gibt äh, die warnen, Warnungen heraus und viele erhalten sich dann nicht dran und dann gibt es die Unglücke.
3: Ja, ich glaube, da muss man differenzieren. Wir hatten heuer eben schon Anfang Dezember so eine Situation, das war der Sonntag. Anfang Dezember, wo es sehr schön geworden ist nach einer sehr intensiven Niederschlagsperiode, wo es in ganz Tirol zumindest einen halben Meter etwa geschneit hat. Und äh, da haben wir es dann wirklich gesehen, im Tourenbereich waren die Leute extrem zurückhaltend. Das heißt, die Warnungen sind wirklich sehr, sehr gut angenommen worden und angekommen. Und im Variantenbereich, da wissen wir einfach, wir werden nie alle erreichen. Und ich glaube, wir machen einen sehr guten Job. Wir versuchen wirklich alle Kommunikationskanäle zu verwenden, was es so gibt und, und versuchen einfach Maximum zu erreichen die meisten Leute zu erreichen. Und vielleicht auch noch wichtig, wenn man schaut, wie viele Leute unterwegs sind und wie die Tendenz der Unfälle ist über die letzten Jahre, dann geht die stetig zurück, die Anzahl der
1: Lawinentoten. Und da sind wir in Summe wirklich auf einem sehr guten Weg. Ist es nur eine Rutschuld jetzt der Tourengeherinnen und oder sollten auch die Tourismusverbände, Gemeinden da verstärkt noch informieren? Vor allem auch die Touristinnen und Touristen.
3: Ganz klar, das ist natürlich, je breiter dieses Informationsspektrum ist, je mehr Leute sich da beteiligen, diese Information zu verbreitern, desto besser ist es. Und auch da haben wir wirklich Anstrengungen und da sind wir in Kontakt entsprechend dann auch mit Gemeinden, auch mit Tourismusverbänden, auch mit den Seilbahnern, dass diese Information gut verbreitet wird. Und da gibt es eigentlich sehr, sehr gute Ansätze. Und es wird eigentlich schon auch im, im Gelände und auch in den
1: Gemeinden kreuz und quer eigentlich gut angenommen. Im letzten Winter hat es im Februar an vier Tagen gleich acht Lawinetote Tote gegeben. Ertäuscht irgendwie der Eindruck, dass es an manchen Tagen sich alles zusammenballt und eigentlich sonst das Gros des Winters relativ ruhig abgeht?
3: Nein, ganz und gar nicht. Das ist genau diese Situation, was wir letzten Februar hatten, zwischen dem 3. und dem 6. Februar. Die hatten wir zufälligerweise genau ein Jahr zuvor auch. Auch zwischen dem 3. und 6. Februar hatten wir zwischen 60 und 70 gemeldete Lawinenereignisse bei der Leitstelle und jeweils acht Lawinentote und jeweils eine Situation, die sehr, sehr ähnlich war. Wir hatten einfach ausgeprägte Schwachschichten in der Schneedecke. Wir hatten dann entsprechend Schneefall, wo am Ende des Schneefalls relativ viel Wärme noch dabei war. Also die Kombination Brett zu Schwachschicht war leider gottes für die Lawinengefahr perfekt, das heißt wir hatten wirklich kritische Verhältnisse und das sind sogenannte Lawinenzeiten, während kurzer Zeit eine sehr kritische Phase und das ist auch ein Fokus für uns in Zukunft ganz massiv auf das im Vorhinein hinzuweisen und sagen jetzt haben wir eine Lawinenzeit bitte seid extrem zurückhaltend am besten Bleibt auf den gesicherten Pisten, wartet ein paar Tage und dann kann man sehr, sehr viel, eigentlich auch
1: unfallprophylaktisch dann äh, erzielen. Wie schwierig ist es denn für die Lawinenkommissionen vor Ort, die Lage entsprechend zu beurteilen? Wahrscheinlich hängen ja auch viele Haftungen dran, oder?
3: Also bei uns, wir vom Lawinenwarndienst, wir haben die Aufgabe, äh, gut zu informieren nicht nur die Wintersportlerinnen, sondern auch natürlich die Lawinenkommissionen in Tirol, die übrigens sehr, sehr gut ausgebildet werden von einem Kollegen von uns. Und, äh, und da schauen wir wirklich, dass wir sehr spezifisch, wenn es kritisch ist, diese Information dann auch weitergeben, verschiedene Szenarien vorspielen und sagen, okay, aufgrund dieser und jener Wetterentwicklung erwarten wir dieses und jenes Szenario. Und dann natürlich sind das die Kommissionen vor Ort, die sich dann entsprechend Gedanken machen, sind ihre Einzugsgebiete noch entsprechend gefüllt, habe ich da Potenzial wie schaut es bei Ihnen aus? Und dann wird es halt einfach mit entsprechenden und dann auch Schneedäckuntersuchungen vor Ort belegt und die entsprechenden Maßnahmen gesetzt. Und
1: die Leute findet man in ausreichender Zahl.
3: Also, so viel ich weiß, derweil einmal, ja, aber es ist natürlich schon ein, ein mitunter schwieriges Unterfangen und äh, da weiß mein Kollege auf jeden Fall noch besser Bescheid. Aber es ist auf jeden Fall eine verantwortungsvolle Tätigkeit, die sehr, sehr gut ausgeübt wird und, äh, und ich würde sagen, allgemein, wie es auch bei Vereinen und so überall der Fall ist, es wird tendenziell, so ist mein Eindruck, schwieriger, äh,
1: Leute zu finden für solche Tätigkeiten. Sie sind jetzt, glaube ich, seit einem knappen Jahr Chef des lawinen Warndienstes haben beim Antrag gesagt, sie wollen auch einiges bisschen in der Kommunikation ändern. Was ist da mittlerweile passiert?
3: Oh ja, wir haben eigentlich viele ganz tolle Projekte umgesetzt. Ähm es war unter anderem auch dieses erwähnte Lawinenereignis oder diese Situation, diese Lawinenzeit Anfang Februar, wo dann die Frau Landesrätin auf uns zugekommen ist und gesagt hat, okay, wir, wir, was können wir noch machen? Und da gibt es zum Beispiel ein ganz ein tolles Projekt Notfalllawine VR. Da geht es um virtuelle Realität, dass man mit Hilfe von solchen VR-Brillen dann Tourenplanung machen kann, unter anderem dann auch Verschütteten-Suche. Das ist eine Sache, wo wir speziell dann auch jüngere Leute erreichen wollen und schauen wollen, dass die sich mit dem Thema beschäftigen und im Vorfeld einfach dann das üben können und sehr gut üben können. Wir haben ein tolles Projekt, Snow Institute, das ist ein auge projekt das ähm, gemeinsam mit dem österreichischen Alpenfreien und mit der Bergrettung umgesetzt wurde. Da geht es dann auch um Lehrunterlagen für Schulen, für Kurse. Das ist alles frei zugänglich. Snow.institut sind da diese Informationen zum Runterladen. Wir auf unserer Seite schauen natürlich auch, dass wir so barrierefrei wie möglich sind. Da kann der Lawinenreport zum Beispiel jetzt auch äh, abgehört werden seit heurigem Winter. Äh, auch die Kommunikation zwischen den Lawinenwarndiensten. schauen wir, dass wir die ständig verbessern, dass wir dann noch homogener unsere Warnungen im Umfeld dann gestalten, dass zum Beispiel mit Vorarlberg haben wir da eine sehr gute Entwicklung, dass wir gesagt haben, äh, diese tollen Wetterkarten, was wir von der Geosphere bekommen, die auf unserer Seite dann entsprechend publiziert werden, die sind jetzt noch ausgedehnt worden weiter nach Westen, also in Vorarlberg und auch das ist eine Sache, die dann ähm, den Leuten hilft bei der Tourenplanung, zusätzlich zum Beispiel auch äh, für Kommunikation eine, eine tolle Sache für uns, das ist ein Projekt Snobs nennt sich das, uh, Snow Observation, das steht da, da, uh, dafür, dass wir einfach sagen, wir wollen möglichst viel gute Schnee- und Lawineninformationen aus dem Gelände haben und haben dann quasi eine App entwickelt, wo uns Leute, die im Gelände unterwegs sind, sehr spezifisch gute Informationen übermitteln können und diese Information hilft uns wieder besser zu werden und das wieder gut zu vermitteln und in Summe, wie gesagt, Qualitätsstandard, dass der stetig und ständig steigt. Und zusätzlich in dieser Community, was sich da entwickelt, wird eben auch Information ausgetauscht. Das heißt, jeder die Information reinstellt, der sieht auch die Informationen
1: von den anderen. Also das ist sicher eine ganz tolle Win-Win-Situation. Also digitale Angebote, Apps und so weiter sind eine große Hilfe.
3: Absolut, ja auf jeden Fall. Auch die App des Landes Tirol, auch da ist zum Beispiel, dann kann man sich registrieren lassen, sobald Stufe 4, Stufe 5 ist, dass man dann entsprechende Buschnachrichten kriegt. Also wie gesagt, da in dieser Welt leben wir und, und da versuchen wir wirklich immer am aller, allerletzten Stand der Technik zu sein und alles auszunützen, was ihm hilfreich ist, um Lawinenunfälle zu vermeiden. Weil eine
1: Ankündigung, weil man will einfache, leicht verständliche Warnungen dann rausgeben, ist wahrscheinlich schon umgesetzt, oder? Ja, ist vielfach sicher umgesetzt. Und, und wie
3: gesagt, da gibt es auch äh, den Verbund der europäischen Lawinenwarndienste, wo man sich gemeinsam alle zwei Jahre dann trifft. Und dazwischen sind einfach Arbeitsgruppensitzungen, wo man sich gut Gedanken macht, wie können wir unsere Informationen so transparent wie möglich rüberbringen. Und da ist zum Beispiel auch unser Projekt, Alpiner-Projekt, was eben vor Sechs Winter gestartet hat, also dieser Eurego Lawinenreport gemeinsam mit Südtirol und Trentino, der war so erfolgreich, dass jetzt immer mehr Lawinenwarendienste unser System übernehmen. Das heißt, es wird noch einheitlicher die gesamte Darstellung im europäischen Raum. Also auch da sind wir auf einem ganz tollen
1: Weg. Herr Naas, vielen Dank fürs Kommen, vielen Dank fürs Gespräch. Danke auch.
0: Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung.